1: Querido amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. Você sabe que esse programa tem por objetivo estudar a Palavra de Deus, comentando detalhadamente os seus diversos textos, no propósito de proclamar todos os desígnios de Deus para cada um de nós. Você sabe também que não existe no mundo um livro que possa se comparar à Bíblia. O Deus Santo que ainda fala usou homens santos, isto é, separados, para registrar a sua mensagem a todos nós. Tudo o quanto Deus tinha a nos dizer, ele nos disse por meio da Bíblia. Por isso é importante estudá-la. Sobre o estudo da Bíblia, recebemos uma carta de Londrina, no estado de Paraná, de uma irmã que nos diz o seguinte. Tenho ouvido diariamente esse maravilhoso programa. Entendo perfeitamente os ensinamentos e me alegro, pois sinto a palavra viva sendo explicada com simplicidade e clareza. Graças a Deus por esse programa, bem como por sua vida e ministério. Querida irmã, muito obrigado por suas palavras. Queremos que você se sinta em unidade conosco. Esse é o nosso propósito. Através desses estudos, queremos edificar muitos irmãos e amigos. Agora, quero convidá-la para um momento sempre gratificante no nosso programa, que é o momento da nossa oração. Vamos orar. Junte-se a nós nessa oração... Nós necessitamos da sua intercessão. Pai Celestial, abençoa-nos, Senhor, nesta hora de estudo e meditação da sua palavra. Dê a tua bênção a essa irmã de Londrina e a todos os que nos ouvem nesse momento. Senhor, também te pedimos que nos dê a iluminação do teu Santo Espírito. Nós oramos, Senhor, Pai querido, sem que mereçamos, te pedimos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém.
0: A fé, conhecer nosso Deus.
1: Querido amigo, estamos estudando hoje o capítulo 2 do Evangelho de Marcos e nós vamos estudar hoje os 38 versos desse capítulo. Mas antes de iniciarmos o estudo desse capítulo, é bom recordarmos aquilo que nós já vimos no programa passado. No finalzinho do capítulo 1, um, encontramos Jesus curando, ensinando e orando. Dissemos também que Marcos destaca o segredo messiânico, que era o desejo de Jesus manter-se anônimo, principalmente por causa do conceito inadequado que a sociedade israelita tinha sobre a vinda desse Messias prometido. Você deve se lembrar também que no último episódio que estudamos, no programa passado, no capítulo 1, foi a cura de um leproso para o qual também Jesus pediu esse segredo. Mas, você se recorda, Jesus não foi obedecido. Nós terminamos o nosso programa perguntando qual era a sua opinião para a atitude do ex-leproso. Você lembra disso? Você obedeceria a Jesus ou adoraria o Senhor Jesus mesmo divulgando a bênção que tinha recebido? Veja, essa era uma questão muito difícil de se resolver. Bom, e qual foi a sua resposta? Eu não sei. Se você quiser, pode escrever para nós compartilhando. Mas permita-me compartilhar com você a minha opinião. Como eu falei no programa passado, Jesus não queria ser Conhecido como um curandeiro, um fazedor de milagres Primeiro porque Jesus não queria e não precisava do testemunho externo a seu favor E segundo porque o seu tempo não tinha chegado Então, ao desejar manter esse segredo messiânico Jesus estava mostrando que não se submetia ao conceito popular Que o povo e os religiosos tinham a respeito do Messias Que seria um grande líder guerreiro, um libertador político Que tiraria Israel de sob o domínio romano não, Jesus veio para cumprir um papel diferente Jesus era o Messias que tinha vindo para salvar Mas não politicamente, Jesus veio restaurar o homem de uma maneira completa Jesus veio para demonstrar o amor, a compaixão Para com toda a humanidade, a compaixão divina Que não atingia apenas os judeus, mas todas as nações Jesus veio mudar a vida humana nas áreas racional, psicológica, física e espiritual Portanto, o esleproso cheio de alegria, não deu atenção à severa repreensão de Jesus. E apesar de ser boa a sua intenção, a sua atitude, querendo até honrar Jesus, desejando exaltar o feito de Jesus, ele desobedeceu a Jesus. E a sua desobediência trouxe para Jesus algumas dificuldades. Veja só, a fama de Jesus cresceu de tal maneira que ele não podia mais entrar na cidade sem causar grande alvoroço. E é isso que normalmente acontece quando desobedecemos a Deus, mesmo quando a nossa intenção é boa. Na verdade, não basta termos boa intenção. É necessário praticar o que é bom. E ainda mais, aquilo que é bom deve ser feito de acordo com a vontade de Deus. Jesus não estava interessado em impressionar o povo com milagres. Ele não quis que as curas e os milagres fossem as características principais do seu ministério. Não, Jesus não queria que esse ex-leproso e outros fossem igualmente uh, divulgadores dos seus feitos Não, você sabe por que é isso? Ora, porque Jesus veio para realizar um ministério espiritual A principal razão da vinda de Jesus a esse mundo foi a de morrer na cruz pelos pecados de todos nós os milagres poderiam prejudicar a visão dos homens da verdadeira razão da sua vinda ao mundo. Assim também, hoje em dia, assim também hoje em dia, não se deve colocar ênfase nas curas ou nos milagres, mas na mensagem da salvação que transforma o ser humano por completo. Os milagres podem curar apenas o físico, mas só o Cristo da cruz pode mudar a maneira de alguém pensar, pode desfazer as amarras psíquicas que prendem a muitos, só o sangue de Jesus derramado na cruz tem capacidade de libertar o ser humano dos seus pecados e torná-lo novamente amigo de Deus querido amigo, a obediência à ordem de Jesus é mais importante do que as nossas melhores intenções, ele sabe o que é melhor e sendo ele sábio, devemos simplesmente obedecê-lo mas, vamos ao texto de hoje Capítulo 2 de Marcos, do versículo 1 um a 12. Encontramos o relato da cura de um paralítico em que Jesus comprova a sua divindade e a possibilidade que ele tem de perdoar os pecados. Primeiro, embora o texto anterior nos diga que Jesus não podia entrar nas cidades, vemos no versículo 1 um ele novamente em Cafarnaum e muito provavelmente na casa de Pedro. Número 2, a notícia se espalhou e logo havia muita gente reunida para ouvi-lo. Número 3. Marcos destaca novamente uma das características do ministério de Jesus. Conforme o versículo 2, Jesus lhes anunciava a palavra, certamente proclamando o reino de Deus, o reino dos céus, isto é, o domínio de Deus no coração do homem. Número 4. Destaca-se nos versículos 3 e 4 a ação inusitada, persistente e corajosa de um grupo de quatro amigos em favor de um outro amigo. Demonstrando amor, amizade e, principalmente, fé na mudança da situação do seu amigo, chamaram a atenção de Jesus. Ora, como a multidão não lhes deu espaço e oportunidade para chegarem até Jesus, eles foram pelo caminho mais difícil. E subindo no irado, isto é, subindo ao teto, fizeram uma abertura bem acima onde estava Jesus e fizeram baixar o amigo paralítico até a presença de Jesus. Número 5, o versículo 5 é muito claro. Jesus viu a fé dos quatro amigos demonstrada na atitude corajosa que tiveram e certamente ele viu também a fé do paralítico que concordava com aquela atitude, com aquela performance. E surpreendentemente, a primeira atitude de Jesus não foi curá-lo fisicamente, mas como havia o conceito presente na época de que as doenças eram causadas pelos pecados, como por exemplo em João 9.2, Jesus disse ao paralítico, filho, os teus pecados estão perdoados. Número 6, Jesus queria impactar aquele auditório, não mais com uma cura física, mas com a revelação progressiva da sua divindade. Número 7. Nos versículos 6 e 7, os religiosos criticaram então essa atitude de Jesus, negando-lhe a possibilidade de usar tais palavras. Como ele poderia dizer isso? Eles sabiam que só Deus tinha o poder para perdoar os pecados. Nem o Messias, tão ansiosamente aguardado, tinha esse poder. Então, eles consideraram as palavras de Jesus como uma blasfêmia. Blasfêmia. Mas você sabe por quê? Porque eles não podiam supor que o Messias era também um ser divino e espiritual e não simplesmente um homem poderoso e político. Número 8 Ao perceber o comentário dos escribas, Jesus confrontou-os com um argumento muito simples e poderoso. Qual é mais fácil? perdoar os pecados ou curar o físico? Na verdade, para os religiosos, as duas ações seriam difíceis, na verdade seriam impossíveis. Mas para ele, que era o Messias, o próprio Deus encarnado, seria possível não só curar fisicamente, mas principalmente curar, isto é, salvar espiritualmente. Número 9, mais uma vez, Marcos destaca que Jesus aproveitou a oportunidade para ensinar. Conforme o versículo 10, Jesus ensinou os cinco amigos ao povo que o escutava e aos líderes judaicos de que ele, o filho do homem, pois era assim que ele se autodenominava, ele exerceria o seu messianato de modo espiritual e não como um líder político. Em número 10, o desfecho dessa narrativa se encontra nos versículos 11 e 12, que nos dão conta de que Jesus também curou o homem fisicamente e provou então o seu poder pedindo que o homem se levantasse e carregasse o seu leito. Isso é uma espécie de uma maca, e fosse para a sua casa. Esse homem levantou e obedeceu. E o resultado foi a glorificação de Deus. E o povo dizendo, jamais vimos coisa assim. Querido amigo, uma das lições que se destacam é a dureza do coração dos líderes religiosos. A crítica que fizeram a Jesus é que ele agia fora do padrão das estruturas organizadas. Jesus confrontava essas estruturas não porque queria chamar a atenção sobre si. Jesus amava mais as pessoas do que as estruturas. Uma outra lição que devemos aplicar em nossas vidas é sobre a fé. Jesus valorizou a fé dos amigos daquele que era paralítico. Mas a salvação dele só aconteceu porque Jesus também viu fé no seu interior, a sua fé pessoal. Muitas vezes agimos como aqueles religiosos e esquecemos que o que Deus quer de nós é que sejamos um povo zeloso e boas obras. Esquecemos também que só há perdão, só há salvação, quando pessoalmente cremos que Jesus pode nos transformar. Que essas lições, querido amigo, sejam aplicadas no nosso dia a dia. Mas o texto continua e, em segundo lugar, nos versículos 13 a 14, encontramos a chamada de Levi, ou Mateus, para o discipulado. Marcos, de novo, destaca que Jesus ensinava o povo, demonstrando ser esse um aspecto fundamental do seu ministério. Portanto, também deve ser parte fundamental do nosso ministério. E sobre a chamada de Mateus nós a comentamos quando estudamos o Evangelho de Mateus, mas agora é, é importante ainda necessário até destacarmos mais uma vez, veja só, como Jesus confrontou-se com a tradição que ao invés de valorizar, expunha e desprezava as pessoas. Mateus era o nome romano e Levi era o nome judaico, portanto, provavelmente um homem da tribo de Levi, que poderia estar trabalhando até no templo, mas pelas circunstâncias estava exercendo uma profissão bem diferente. Ele era um cobrador de impostos, mas o fato marcante é que um mestre como Jesus, como Jesus era encarado, chamar um publicano para tornar-se seu discípulo, isso era uma afronta grande para os religiosos. Os publicanos eram considerados pelos religiosos como pecadores, isto é, judeus que não obedeciam as leis. E por isso, eles eram tratados junto com os gentios e eles não podiam frequentar nem as sinagogas. Jesus então rompeu as barreiras da discriminação e convocou Mateus para o discipulado. Convite, lógico que esse é, convite foi aceito rapidamente, imediatamente. O mesmo convite Jesus faz ainda hoje, querido amigo. Para todos nós, basta crermos e recebermos a Jesus para experimentarmos mudanças em nossas vidas. E certamente foi o que experimentamos nós que já recebemos e já aceitamos o convite de Jesus. Certamente também foi o que experimentaram aqueles que estavam à mesa do banquete oferecido por Mateus. É, É aqui nós estamos entrando então já no terceiro parágrafo, nos versículos 15 a 17. Mateus ofereceu um banquete. Para Jesus, encontramos então Jesus nesse jantar com muitos publicanos E aqueles a quem a sociedade chamava de pecadores Isto é, aqueles que não cumpriam os detalhes da lei Querido amigo, Jesus não só quebrou os paradigmas ao convidar Mateus Mas quebrou barreiras ao aceitar o convite de Mateus para jantar com ele e seus amigos Que eram publicanos e pecadores Jesus tinha claro em sua mente e em seu coração que a sua missão era bem diferente daquela com que sonhavam o povo e as autoridades religiosas. Jesus não veio para levantar um exército político. Jesus veio para constituir um povo de Deus, um povo que proclamaria as boas novas do Evangelho, a realidade do reino de Deus a todas as nações e a todas as pessoas. Publicanos, pecadores, prostitutas, pobres... Leprosos, crianças, mulheres, enfim Todos esses discriminados daqueles dias eram alvo de Jesus Jesus diante do comentário e do questionamento dos fariseus Disse objetivamente, os sãos não precisam de médico E sim os doentes Eu não vim chamar os justos, mas eu vim chamar pecadores Conforme lemos no versículo 17 Sim, é isso mesmo, veja querido amigo, essa é a mensagem do evangelho As boas novas são para os que se reconhecem necessitados da graça de Deus Quais são os discriminados dos nossos dias? É, exatamente para esses que Jesus veio É para esses que a igreja deve pregar Os fariseus e os escribas se viam como muito corretos Mas na verdade eles eram pecadores profundamente necessitados eles se achavam tão bons aos seus próprios olhos Que não percebiam a necessidade que tinham de Jesus Esses religiosos menosprezavam os seguidores de Jesus Mas querido amigo, a minha oração para você é exatamente essa Que você reconheça sempre a necessidade da graça de Deus sobre a sua vida Seja você quem for, exerça a função que exercer Tenha o que tiver Tenha cor da pele que tiver Saiba que o evangelho também é para você O evangelho é para todos nós que cremos em Jesus Em quarto lugar, nos versículos 18 a 23 Encontramos Jesus ensinando sobre o nosso relacionamento com a lei Primeiro, a convivência de Jesus com Mateus e com seus amigos Foi algo que escandalizou tremendamente os religiosos da época eles esperaram uma oportunidade para atacar Jesus de um modo direto, e isso logo ocorreu. Número 2. Embora a lei mosaica exigisse apenas um jejum anual do dia da expiação, nos dias de Jesus, a obediência à lei era algo imposto, e não algo que fluía de um desejo de agradar a Deus. A prática do jejum, pelo menos duas vezes por semana, tinha se tornado obrigatória, conforme lemos lá em Lucas 18:12. 3. Os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuavam, obedecendo as regras. Há alguns, então, questionaram a Jesus por que, que os discípulos dele não jejuavam. O desrespeito à tradição era algo impensável. 4. Jesus, então, lhes respondeu com uma pequena parábola, conforme o versículo 19. Jesus disse que, numa festa de casamento, numa festa de celebração, os convidados do noivo não podiam jejuar enquanto o noivo estivesse presente, mas na sua ausência, então, teriam oportunidade para jejuar. Número 5. Jesus respondeu de modo direto. Ele não viera para salientar as formas exteriores da velha religião ou da antiga dispensação. Ele veio para inaugurar uma nova ordem que cumpriria aquilo que a antiga ordem só apontava como sombra, como símbolo. Número 6, Jesus quis mostrar aos seus interlocutores que o jejum não era simplesmente um ritual exigido pela lei ou pela tradição. Para Jesus e para todos nós cristãos, o jejum não era assunto de a boca, do estômago ou do intestino. O jejum era e é um assunto do coração, isto é, era um assunto do interior pois deveria ser o resultado da dedicação a Deus e da comunhão e da intimidade que ele concede àqueles que o buscam. Em número 7, ainda nos versículos 21 e 22, Jesus enfatiza ainda, através de mais duas figuras, a do remendo novo e a do vinho novo, a vinda de uma nova época, isto é, a vinda do reino de Deus, e a vinda do rei, a vinda do Messias. Mas Jesus também demonstra a insensatez de se continuar, então, velhos rituais, cheios de religiosidade, sem um sentido espiritual, num novo tempo, numa nova época quando Deus já está procurando verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade, conforme João 4, 24. Jesus, querido amigo, estava mostrando ser impossível tentar misturar as duas práticas, a antiga prática obrigatória com a nova maneira de nos relacionarmos com Deus, isso é, com liberdade, com graça e com ousadia, conforme lemos em Hebreus 4:16. 16 e 10 19 a 22. Querido amigo, que essa lição possa ser aplicada em nosso dia a dia. O evangelho exige de quem crê uma nova atitude interior. Ao invés de temor e medo, ao invés de obrigatoriedade, ao invés de práticas exteriores, o evangelho nos concede amizade, paz, nos concede liberdade e nos concede pelo Espírito Santo que nos é dado práticas que brotam de um interior transformado, que você possa experimentar na sua graça, a graça de Deus, da misericórdia e do infinito amor de Deus. Mas nós temos que continuar. Vamos para os versículos finais desse capítulo. Em quinto lugar, nos versos 23 a 28, encontramos Jesus demonstrando mais uma vez uma nova maneira de nos relacionarmos com a lei. Depois de ter sido criticado por permitir que os seus discípulos escolhessem espigas no dia de sábado, algo proibido pela tradição, Jesus respondeu aos fariseus seus acusadores com uma ilustração tirada das próprias escrituras. O princípio que Jesus apresentou foi muito objetivo conforme o versículo 27. O sábado foi estabelecido por causa do homem e não o homem por causa do sábado. E completou com o versículo 28. De sorte que o filho do homem é senhor também do sábado. Jesus demonstrou que o dia dedicado ao Senhor não poderia ser um fardo a ser carregado, mas era um dia de descanso, de culto, de adoração, de uma adoração sincera feita em espírito e em verdade para ser usado e usufruído. Querido amigo, hoje todos os dias devem ser dedicados ao Senhor, não só o domingo, mas também a segunda, a terça, a quarta, a quinta, a sexta e o sábado. Todos os dias são dias do Senhor e devem ser usados para sua honra e para sua glória Que você também experimente isso no seu dia a dia Muito bem, estamos chegando ao final do nosso programa E como você deve reparar, você deve se lembrar Estudamos cinco tópicos muito importantes nesse capítulo 2 do livro de Marcos Jesus curou um paralítico em Cafarnaum Atentando para a fé que ele e os seus amigos tiveram, superando os problemas que a própria multidão de ouvintes de Jesus lhes colocou. Eles não podiam chegar lá, mas pela fé, construíram um novo caminho, e Jesus então os abençoou, curando o paralítico. Nós vemos a vocação de Levi, isso é, Jesus chamando Mateus para segui-lo, quebrando as tradições, chamando um publicano. Mas pior ainda... <risos> para os religiosos da época, Jesus uh, aceitou o convite para jantar com aqueles publicanos e pecadores E isso fez com que as autoridades começassem a ver Jesus realmente como alguém completamente diferente dos seus padrões E Jesus então depois explica claramente como é que devemos respeitar alguns princípios da lei Como por exemplo o jejum deve ser fruto de alguma coisa que nasce no nosso coração e assim também, o nosso dever para com o sábado, isso é, para com o dia especial, não é apenas um dia, mas todos os dias, Jesus quis demonstrar mais uma vez, que o que vale é a intenção do nosso coração. Querido amigo, são lições preciosas, e a minha oração é que Deus realmente lhe capacite a aplicar essas verdades na sua vida diária. Nós chegamos ao final do nosso programa e nós somos muito agradecidos a você. Obrigado mesmo pela sua companhia, obrigado pelas cartas que você tem nos mandado e nós te pedimos mesmo, insistimos, mande, mande uma carta, mande um e-mail para nós porque nós precisamos saber como está chegando o nosso programa aí na tua região. Entre em contato conosco, compartilhe suas dúvidas, nós estamos aqui para servi-lo, queremos que você se sinta bem conosco e que a palavra de Deus seja bênção para a sua vida. Que o Senhor te abençoe até o próximo programa.
0: Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva, dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal